0: Lectura Sácratas
1: Las raíces anarquistas de la geografía. Hacía una emancipación espacial.
0: Capítulo 4
1: Espacio emancipatorio
0: Si vamos a llevar las lecciones del pasado con nosotros, entonces, debemos concebir y practicar la lucha no con la democracia como un fin discernible, sino democráticamente en su despliegue. Todmai. La política no es ni el ámbito de un fin en sí mismo ni de los medios subordinados a un fin. Más bien, es el ámbito de un mediar puro sin fin, concebida como el campo de la acción humana y del pensamiento humano. Giorgio Agamben.
1: Al establecer un marco anarquista para entender el espacio público como una visión para la democracia radical, este capítulo continúa como un cuestionamiento teórico sobre cómo un espacio público agonístico podría convertirse en la base de la emancipación. La emancipación, tal como se entiende aquí, significa la perpetua impugnación de los efectos alienantes del capitalismo y su expresión contemporánea como neoliberalismo. Para ello es fundamental imaginar nuevas formas de asociación voluntaria y ayuda mutua, donde el pluralismo pueda florecer, la participación democrática pueda mejorarse y puede surgir un Seidgeist liberal. El inherente impulso emancipador a la democracia exige la recuperación de su etimología y una lectura crítica de los diversos contextos y contenidos, social, cultural, local, nacional y global, a través de los cuales se encuentra su expresión, Cotari, 2005. Abogo por la democracia radical, que, en contra de los modelos agregativos y deliberativos, coloca a la política en un camino hacia la promesa co-constitutiva del anarquismo y la no violencia. Abogo por una conceptualización del espacio público que enfatice una corriente anti-hegemónica, antisoberanista, ofreciendo así una oportunidad para superar el elitismo tecnocrático que caracteriza el momento actual del neoliberalismo y la guerra de clase que es el capitalismo. Un movimiento hacia la democracia desde abajo se reconoce como una afrenta tanto para las élites locales como para el capital global. En consecuencia, examino el proceso continuo de disputa por la democracia radical concebido como espacio público. El espacio público se entiende como el campo de batalla en el que se establecen los intereses en conflicto de ricos y pobres, así como el propósito de la disputa. Dentro de este ámbito, la violencia a menudo se entiende como un resultado de los intentos de imponer una visión ordenada del espacio público que se origina desde arriba y como un acto de resistencia desde abajo por parte de aquellos que buscan espacios democráticos radicales de interacción espontánea. Esta violencia revela una aparente paradoja de la democracia, porque, si bien se basa en la mitigación no violenta del conflicto, las democracias contemporáneas son a menudo antipolíticas y antagónicas, lo que provoca la posibilidad de un conflicto violento. Las celebraciones a la modernidad han dado como resultado una división entre las ciudades vistas como sitios de producción de teoría urbana y aquellas proyectadas como objetos del desarrollo. Esto ha generado un terreno fértil para distinciones problemáticas que dividen a las ciudades en sistemas de jerarquías, donde oeste barra primer mundo barra norte global se imaginan a través de un marco positivo de dinamismo e innovación, mientras que no occidentales barra tercer mundo barra sur global se retratan negativamente por su estancamiento y éxtasis. El pensamiento binario sigue siendo mucho más una idea orientadora que un hecho geográfico es la Ter-2004-T9, lo que sugiere que un discurso urbano único ha caducado. Jenny Robinson, 2006, p. 1, alienta a los académicos a no dar protagonismos a ciertas ciudades o a ciertas características de ciudades en particular y, en cambio, sugiere que un enfoque centrado en la ciudad común tome el mundo del urbano como punto de partido y presta atención a la diversidad y complejidad de todas las ciudades. El enfoque en ciudades comunes no significa una universalización que niegue los elementos distintivos minimizando la diversidad entre las ciudades. Más bien, en un mundo de ciudades comunes, las formas de ser urbanas y las formas de crear nuevos futuros urbanos son diversas y son el producto de la inventiva de las personas en las ciudades de todo el mundo 2006 P1. Dado que las categorías binarias continúan siendo de uso generalizado en la teoría urbana, aunque son cuestionadas, David Slater, 2004, p. 10, propone que se las considere como si hubiera una línea que las atraviese, anulándolas en su forma tradicional, pero permitiendo que se examinen. Esta eliminación parcial alienta a los académicos a continuar problematizando su validez, mientras se mantienen abiertos a la posibilidad de nuevas categorías que son más conscientes de las relaciones asimétricas, permitiendo el compromiso colectivo y tomando en cero las imbricaciones entre adentro y afuera. Por tanto, un enfoque de ciudades comunes conforma un marco poscolonial para comprender las ciudades, desafiando la tendencia de la teoría urbana que privilegia las experiencias del oeste. Si bien los ideales del espacio público y las formas como los ciudadanos conciben la democracia están formados de manera única por las historias socioculturales circunstanciales, mi propósito no es aplicar aquí una perspectiva dualista norte-global-sur-global. Quiero, en cambio, cuestionar tales dicotomías y brindar un enfoque más relacional, precisamente porque los procesos de neoliberalización que afectan negativamente a la noción misma de lo público están siendo cuestionados en diversos contextos que abarcan todas las áreas del mundo. Los especialistas en aspectos urbanos deben recordar que las conexiones relacionales a través del espacio están establecidas por y son constitutivas de culturas ostensiblemente locales en todo el mundo, Smith, 2001. Al emplear nociones radicales de espacio público a través de un enfoque de ciudades comunes, podemos mejorar nuestra comprensión de las geografías relacionales del capitalismo, donde cada lucha local por el espacio público se puede leer como un punto nodal de interconexión en el espacio socialmente producido. Masei, 2005 a través de esto, Gillenart, 2008, p. 684 sostiene que podemos aprender de las fallas, las aperturas, las contradicciones y las posibilidades de alianzas que existen en el espacio. Mi propósito, entonces, es reconocer estas geografías relacionales, en donde incidentes como las luchas contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, en 2000, Col, 2006, y la batalla de Seacle durante las reuniones de la Organización Mundial de Comercio de 1999, deben considerarse no como eventos aislados en el entorno del Tercer Mundo o Primer Mundo, sino como momentos ligados a un conjunto más amplio de disputas mundiales sobre el derecho a la ciudad y futuros urbanos alternativos, Purcell, 2008. Al examinar la controversia por el espacio público, se puede comprender la lucha en curso por una democracia más radical como fundamentalmente un choque entre las maquinaciones del capitalismo global y los intentos de los pobres y marginados para insertar sus voces en las políticas de desarrollo y las prácticas de planificación que afectan negativamente a sus vidas. Este capítulo comienza estableciendo un marco para comprender la democracia en términos no violentos y anarquistas al defender la democracia radical concebida a través del espacio público polémico. Investigo la relación entre el anarquismo, la democracia y las políticas de la no violencia y sostengo que una radicalización del contenido y el significado de la democracia a través de una insistencia en el agonismo desafía las formas antipolíticas de la democracia agregativa y deliberativa que son consideradas para legitimar las racionalidades neoliberales y para permitir las estructuras neoliberales jerárquicas de poder. En la siguiente sección reconozco que el espacio de aparición es vital en la representación democrática. Esta se distingue entre el espacio y la esfera públicos, siendo este último el que carece de soporte material, un requisito esencial para que los individuos ejerzan presión y exijan respuestas a cuestiones de importancia pública. También confronto las exclusiones continuas en el espacio público, debido a que, si bien los grupos marginados se encuentran a menudo sujetos a prohibiciones de acceso, sus luchas por la presencia en estos espacios revelan que el potencial democrático del espacio público nunca se pierde por completo. Sobre la base de esta noción de lucha perpetua, examino el espacio público como un campo de disputa. Empiezo reconociendo el espacio público como el sitio donde los actores políticos, tanto ricos como pobres, y la estratagema del capital neoliberalizado continuamente firman sus derechos sobre el espacio. El carácter inherente de la disputa del espacio público y revela que nunca está libre del riesgo de desorden, una observación que coloca a la democracia en conflicto con la necesidad de un orden para que el capitalismo fluya sin problemas. La siguiente sección examina la interrelación entre el espacio público, la democracia y la violencia. El espacio público, si bien tiene un potencial democrático, a menudo también es, paradójicamente, un espacio de violencia. La así llamada violencia, originada desde abajo, a menudo es impulsada por la demanda de igualdad y, por lo tanto, a veces se considera el único esfuerzo para democratizar un sistema político, mientras que la violencia desde arriba pretende preservar el estatus quo del orden establecido. Sin embargo, sabemos que la violencia engendra violencia y, en consecuencia, examino si la democracia existe en un inquietante nexo o en un sisma irreconciliable con la violencia. En la conclusión, sostengo que cuando la democracia radical se concibe en términos anarquistas y se materializa a través del espacio público, ofrece un potencial emancipador de las restricciones disciplinarias del neoliberalismo. La lucha democrática fundamentada en el espacio público ofrece una oportunidad no solo para los más oprimidos por el capitalismo para exigir justicia social, sino también para que la totalidad de la sociedad humana busque un nuevo camino a través de una política agonística. Si bien los movimientos de protesta necesariamente ocurren en terrenos que siempre exceden el neoliberalismo, Art, 2008, Leitner, Pecky Shepard, 2007, es importante pensar cómo se pueda reinterpretar una creciente corriente de luchas a través de un sentido compartido de traición con aquello que se pueda definir como los objetivos de la política neoliberal, que señalan un descontento más general con el capitalismo. Al ir más allá de los hechos de la neoliberalización, posiciono mis argumentos con el creciente reconocimiento de que la solidaridad transnacional es inseparable de los movimientos locales y debe basarse en entendimientos relacionales tanto de la resistencia como de las violencias del capitalismo, Vean de 2004, Sundberg, 2007, Wainurivdikin, 2008. Este capítulo contribuye a esta discusión argumentando que la realización de ideales democráticos radicales basados en el espacio público es de primordial importancia para el logro de cualquier objetivo emancipador que busque transformar las geografías violentas de exclusión, desigualdad y pobreza del capitalismo, pero advierte que este proceso de transformación, lamentablemente, corre el riesgo de generar violencia precisamente porque el terreno político ha sido constantemente reducido por las antipolíticas neoliberales.
0: Radicalizar la democracia a través del anarquismo
1: Es difícil elegir los criterios según los cuales se clasifica a un régimen político como democrático. Las aguas son turbias, y como señaló la Malatesta, 1924 hay algo que considerar de las críticas hechas a la democracia por regímenes dictatoriales, y la forma en que exponen los vicios y las mentiras de la democracia. Los significados atribuidos a la democracia varían desde una forma de vida a una forma de gobierno, Arat, 1991. Schmitter y Karl, 1993, p. 40, corroboran esta noción, enfatizando que la forma específica que adopta la democracia depende de las condiciones socioeconómicas de un país, así como de sus estructuras estatales y sus prácticas políticas arraigadas pero tales entendimientos realmente degradan nuestra conceptualización de la democracia. Aceptar una posición de relativismo cultural niega el significado universal de la democracia y por lo tanto contribuye a indemnizar a las dictaduras que se apropian de la palabra. George Orwell, 1993, p. 163, dijo una vez, «Se considera casi universalmente que cuando llamamos democrático a un país lo estamos alabando». En consecuencia, los defensores de todo tipo de régimen afirman que la suya es una democracia y temen que tengan que dejar de usar la palabra como si ésta estuviera ligada a cierto significado. De este modo, a veces se dice que la democracia sufre una crisis de significado, pues es utilizada para justificar todo, desde el terror hasta el compromiso, desde la revolución hasta la mediocridad. Haciendo las cosas potencialmente más confusas, Larry Diamond, 1993, p. 4, sugiere que la democracia puede acercarse a una versión de equilibrio del proceso, pero está abierta a ser mejorada o a ser deteriorada, mientras que Iris Marion Young, 2000, p. 5, denomina la democracia una cuestión de percepción. Robert Dahl, 1971, por tanto, optó por evitar la democracia por completo, empleando el término poliarquía para reconocer que la democracia nunca es un proyecto consumado, sino que siempre está en proceso de devenir. Aunque el Tratado de la Tercera Vía de Anthony Hiddens, 1999, se publicó más de 25 años después, a posteriori, el énfasis que Dahl, 1971, pone en el protanismo puede considerarse como un ataque preventivo contra la democracia deliberativa y su declaración atemporal del fin de la confrontación política a través de la insistencia en una política consensual. Sin embargo, las ideas de Dahl aún responden al modelo de la democracia agregativa, que utiliza procesos como las elecciones para demandar las preferencias de los ciudadanos y determinar el rumbo de las políticas. En contraste con los modelos agregativos y deliberativos, la democracia radical enfatiza el pluralismo agonístico, que reconoce el papel de las relaciones de poder jerárquicas y opresivas en la sociedad y posibilita que estén presentes continuamente la diferencia y la disensión. El objetivo de la democracia radical no es establecer un consenso racional en la esfera pública, sino distender el potencial de hostilidades humanas proporcionando la posibilidad de que el antagonismo se transforme en agonismo Mouffe, 2004. El agonismo se refiere a la idea de que el conflicto no puede y no debe ser erradicado. La confrontación tampoco debe tomar la forma de competencia entre élites o lucha entre enemigos, antagonismo. Más bien, la disputa debe ser entre adversarios, al buenismo. En su sentido radicalizado, la democracia se entiende no como un sistema de gobierno, arquía, sino como un modo particular de poder. La etimología de democracia, demos, el pueblo, creatía, poder, expone cómo su institucionalización la convierte en algo completamente diferente, en demorquía, un sistema de gobierno a través de la multiplicidad y, aparentemente, por el pueblo. Los enfoques agregativos y deliberativos tienen consecuencias negativas para la política democrática pues buscan eliminar el agonismo que Chantal Mouffe, 2006, reconoce apropiadamente como imposible de erradicar en la política. Los modelos agregativos despojan a la democracia de su espíritu al transformar su fundamento como modo de poder en un sistema de reglas procesales. En consecuencia, podríamos renombrar el oxímoron democracia representativa como autoritarismo electoral, porque votar alienta a reducir las posiciones opuestas a una caricatura hostil que debe ser suprimida, Graeber, 2009 a. La democracia deliberativa, en contraste, representa el cumplimiento de una tendencia, inscrita en el nuclearismo del liberalismo, que, debido a su incapacidad constitutiva para pensar en términos verdaderamente políticos, siempre debe recurrir a otro tipo de discurso, económico, moral o jurídico como UF, 2004, pp. 124-125. En lugar de abrir un espacio político para quienes se encuentran en los márgenes, véase Cedricet, 2000, la democracia deliberativa contribuye a una visión antipolítica de la sociedad que refuerza la hegemonía del orden económico existente al impedir nuestra capacidad de articular alternativas políticas. La creencia de que las cuestiones políticas son de naturaleza moral y, por tanto, susceptibles de tratamiento racional, es fundamental para la democracia deliberativa. Aquí, el objetivo de la sociedad democrática se reduce a la creación de un consenso racional, y los que lo cuestionan al sostener que lo político es un dominio en el que siempre se espera encontrar discordia, se les acusa de socavar la posibilidad misma de la democracia, Mouffe, 2004, p. 124. Contra la democracia deliberativa, una democracia que funcione bien exige la confrontación de posiciones políticas democráticas. Esto significa que en la democracia siempre existe el riesgo de que se produzca violencia, pero, paradójicamente, este potencial se mitiva al permitir que el conflicto tenga un papel integrador. En su ausencia, persiste el peligro de que la confrontación democrática será reemplazada por una batalla entre valores morales no negociables o formas de identificación esencialistas 2004-P-125. Esto hace que cualquier violencia latente sea mucho más potente en los modelos democráticos que abandonan el agonismo por el antagonismo, no solo por las jerarquías integradas en todas las formas de gobierno sistematizado que defienden las democracias institucionales, sino también porque aquello que contrastan con nosotros no pueden ser vistos como adversarios políticos respetados en modelos no agonistas de democracia. Aquellos solo pueden definirse como enemigos morales, económicos y jurídicos, o enemigos de la razón, lo que los convierte en salvajes en lugar de adversarios legítimos. Por tanto, a pesar de los pronunciamientos por una tercera vía y su apariencia benigna, solo la democracia radical puede llevar a una sociedad enraizada en la no violencia, que alinea su contenido estrechamente con el anarquismo. Si bien el anarquismo se presenta a menudo como un síntoma de enfermedad mental más que como una posición política válida, tal sensacionalismo es nada más que una táctica de sus detractores. Lejos de las representaciones caricaturizadas del anarquismo como promotor de la violencia, está en cambio, como he argumentado todo el tiempo, es el rechazo a la violencia en todas sus formas. La violencia es antitética a la anarquía precisamente porque toda violencia implica una forma de dominación, autoridad o sistema de gobierno sobre otros individuos. La violencia es, pues, una negación de la libertad, no su promoción. A través de la renuncia a todas las formas de arquía, sistemas de gobierno, la democracia radical puede concebirse como base para la emancipación porque enfatiza la no violencia y permite la disidencia y la diferencia. En contraste, un énfasis excesivo en el consenso, aunado a la aversión a la confrontación, engendra apatía y aversión frente a la participación política 2004-P-125. Entonces, si bien el consenso es necesario para que funcionen las sociedades, siempre debe ir acompañado por el disenso, lo que significa que la democracia es un proceso en continuo cambio en el que la resistencia a las lógicas de soberanía, ley y capitalismo se convierten en una política del gesto, la permanencia en medio sin un fin, Agamben, 2000. Moufe, 2004, p. 130, sostiene que para establecer las condiciones de un efectivo autogobierno democrático, los ciudadanos deben pertenecer a un demos en el cual puedan ejercer sus derechos de ciudadanía, lo que no significa que las unidades políticas deban ser idénticas a los estados-nación. Estoy de acuerdo con el rechazo del poder soberano, pero me interesa ir más allá de estas nociones de ciudadanía y reemplazarlas por asociaciones libres, la cooperación voluntaria y la ayuda mutua desde el anarquismo. Como Simón Critchley, 2004, p. 231, reconoce, el problema con gran parte del pensamiento político es que es árquico, está obsesionado con el momento de fundación, origen, declaración o institución vinculado al acto de gobierno, a la soberanía, sobre todo a la decisión que presupone e inicia un sujeto político soberano capaz de autogobernarse y gobernar a los demás. Para Jacques Ranciere, 1999, esta es la reducción de la política al orden de la pólice y es precisamente la razón por la cual, como se aclarará a continuación, desarrollo una distinción entre una visión del espacio público fundamentada en procesos espontáneos, democrática, anárquica y otra ordenada, autoritaria, árquica. La democracia radical no debe ser sobre la gobernabilidad, ya sea dirigida por el yo, como en la gubernamentalidad, o de cualquier otra manera. No hay un yo al que referirse en una democracia anárquica. ¿Quién es el pueblo entonces? Emmanuel Levinas, 1979, p. 294, discute la anarquía como algo esencial a la multiplicidad, una multiplicidad que en sí misma es esencial en la política, donde la política es la manifestación de esta multiplicidad que es el pueblo, el demos. Esto es similar a la multitud de Michel Arti Antonio Negri, 2004, en la que las personas no pueden ser identificadas o vigiladas a través de ninguna lógica territorializadora. En cambio, el pueblo comprende lo que Ranciere, 1999, describe como ese espacio vacío que excede cualquier cuantificación social, precisamente porque la política democrática emerge a través de la presuposición de igualdad, es decir, la democracia es una forma de resistencia contra los mecanismos de un orden que distribuye roles jerárquicamente. Como sostiene Gritchley, 2004, p. 231 Aquellos que no cuentan son el pueblo, que no tienen derecho a gobernar, ya sea a través de derechos hereditarios como la aristocracia o debido a la riqueza acumulada y la propiedad como la burguesía. En resumen, el pueblo representa una contradicción al orden soberano y al poder jurídico, ya que se conciben precisamente como aquellos que están excluidos de los derechos civiles, o lo que Giorgio Agamben, 1998, denomina homosacer. La democracia radical tiene lugar cuando aquellos a quienes el soberano relega insisten en ser considerados, pero no dentro del orden existente, sino dentro de un nuevo antiorden, en una anarquía. Así, la tradición antipolítica, ejemplificada por el neoliberalismo, tema al pueblo en su manifestación radical, no como la folga moldeada por el Estado, sino como día leute, es decir, el pueblo con su libertad entrelazada al despojo de sus derechos civiles y su pluralidad irreductible. La convergencia del homo sacer y la presuposición de la igualdad invierten la idea de las relaciones de poder existentes y remonta a los peligros de los particularismos militantes Hervey, 1996. La política de identidad aún puede, funcionar, pero puede llegar a ser un esencial en la política al transformar antagonismo en agonismo, donde todos son un demandante legítimo e igual por medio de su igualdad preconcebida. Esta es precisamente la heterogeneidad que Clive Barnett, 2004a, falla en observar cuando homogeniza el trabajo de la Clan C, 2001, argumentando que el agonismo espacializa la política porque se basa en distinciones claras entre adentro y afuera. Si el Zeitgeist contemporáneo contempla un consenso que lo abarca todo y, por lo tanto, la eliminación del agonismo, Mouffe 2004, entonces la actividad del gobierno pone continuamente en riesgo la pacificación, al orden, al Estado y a lo que Ranciere, 1999, t 135, denomina el lado oscuro del idilio del consenso. La fe en el consenso universal no solo es antipolítico, también es constitutivo del pensamiento asentado en un estado final, como lo ejemplifican las grandes narrativas del neoliberalismo en términos de una aldea global armoniosa y el fin de la historia Fukuyama, 1992. El anarquismo, en cambio, representa la esencia vital de la política, la realidad primaria de la lucha en la vida social MOUFE 2000-P113, que abarca y reconoce la apertura que exige la naturaleza siempre cambiante al espacio-tiempo. La política como tal se materializa a través de la exhibición pública del disenso, un disenso que altera el orden de politizante establecido por el gobierno. Como sostiene Gritchley, 2004, p. 232 Si la política puede entenderse como la manifestación del demos anárquico, entonces la política y la democracia son dos nombres para la misma cosa, donde la democratización consiste en la manifestación de demostración como demostración. La democracia, entonces, es la política de la calle, que requiere una base material en el espacio público, Ferrell, 2001. Mitchell, 2003b, alineando su contenido con la acción directa de la praxis anarquista. Aún así, alinear la democracia con la acción directa y un espacio público material no es sugerir una espacialidad cuyos medios sean limitados, lo cual además reduciría la exigencia de democracia a poco más que una abstracción teórica, desconectada de las complejas historias y elaboradas geografías que se han desarrollado para crear deseo democrático. En cambio, cuando la palabra democracia se usa en el lugar correcto, en el momento adecuado, es fresco, claro y verdadero Lumis, 1996, p. 15, precisamente porque su espacio-temporalidad tiene lugar en un momento político de expropiación globalizada e injusticia violenta. En consecuencia, las espacialidades de la democracia radical concebida como espacio público son relacionales, extendiéndose hacia adentro y hacia afuera a través de un sentido global de lugar Massey, 1994. Entonces, mientras que la democracia radical no se trata de la espacialización en el sentido de territorialización, como argumenta Barnett, 2004a, se trata de las geografías intercaladas del espacio en el sentido que Orenma se identifica, ya que nos permite visualizar nuevas formas de solidaridad basadas en el reconocimiento de interdependencias Mouffe, 2004, p. 131. La ética de la democracia radical no puede ser conceptualizada en términos moralistas, como ocurre en el actual modelo democrático, neoliberal, ni puede circunscribirse a ninguna perspectiva que implique un soberano. La democracia radical representa una perturbación del orden antipolítico de la soberanía y es así, en una palabra, anarquía.
0: El espacio de aparición
1: es la creación y apropiación del espacio y el lugar lo que nos permite avanzar hacia un modelo de democracia más radical. Si el lugar y el yo son mutuamente constitutivos, entonces los medios para crear el ser ideal para sostener el proyecto de la democracia tienen paralelos con la creación de lugares. En la construcción de lugares buscamos que coincidan con nuestros proyectos e ideales, tanto individuales como colectivos. En las democracias tales ideales incluyen el deseo de construir lugares que promuevan la justicia social, la tolerancia y la inclusión y que ofrezcan espacios públicos de reunión o lugares que reflejen los valores colectivos de la comunidad. Visto como una forma de vida y como un proceso, la democracia involucra, en parte, la creación, el desmantelamiento y la reconstrucción de lugares, en TRIKIN, 2002, pp. 107-108. Debido a que la democracia se supone debe ser inclusiva, son los espacios y lugares públicos los de importancia primordial. Por tanto, el espacio público puede entenderse como la práctica misma de la democracia radical, incluido el agonismo, que podría liberar a la política de la jerarquía, la tecnocracia, los financiadores internacionales, la apropiación gubernamental y la cooptación de la aristocracia moderna. Esta relación entre la democracia radical y el espacio es crucial, porque la democracia requiere no solo espacios donde las personas puedan reunirse para discutir los temas del día, está el Lee Thompson, 1997, sino también lugares donde se puedan cuestionar las ideas. Una sociedad democrática debe valorar el espacio público como un foro para todos los grupos sociales, donde no debe haber elementos disuasivos estructurales que prohíban la participación de los individuos en los asuntos públicos. El espacio público como tal es el sitio donde deben estar arraigados el performance colectivo, el discurso y el agonismo, Goen, 1998, permitiendo que se convierta en el medio principal a través del cual se crean y disputan las identidades, Rudik, 1996. La idea de que el espacio público es importante para la formación de identidad es bien reconocida en la geografía humana, Les, 1994. Massey, 1994. Este proceso creativo ocurre en ambos sentidos, ya que la identidad es importante para conformar los contornos del espacio público. Mientras que este último le permita a los individuos unirse en esfuerzos colaborativos y aún así mantener sus voces propias, la representación exige un espacio físico para que los individuos y los grupos puedan dar a conocer sus necesidades y mostrarse como legítimos solicitantes de consideraciones públicas, Mitchell, 2003b. Sin embargo, el derecho a la representación no siempre se reconoce, como en el caso del autoritarismo. Por ello, el espacio público en consecuencia también puede manifestar el grado de interacción sociopolítica disponible para una persona. Arendt, 1958, llama a esto espacio de aparición o el espacio necesario para que la gente pueda ser vista. La acción y el discurso requieren visibilidad, pues para que ocurran políticas de democráticas no es suficiente que un grupo de individuos vote de forma anónima como en la democracia agregada. En cambio, debido a que pertenecer a lo público requiere al menos una participación mínima, los individuos deben unirse físicamente y ocupar un espacio común, o el 1993. Si bien la visibilidad es fundamental en este espacio, también se requiere teatralidad, ya que donde sea que las personas se congreguen, el espacio de aparición no solo está ahí, sino que se re produce de manera activa a través de performances recurrentes, Valentine, 1996. La teatralidad reconoce que el espacio es producido, una idea popularizada por Henry Lefebvre, 1991, quien propuso una distinción entre la administración del espacio y su materialización. En términos de Lefebvre, el espacio público controlado por el gobierno u otras instituciones, o cuyo uso está regulado, se denomina representación del espacio, mientras que el espacio público, tal como lo usan los grupos sociales, se denomina espacio de representación. Esta distinción enfatiza la diferencia entre el estatus oficial de un espacio y la capacidad de varios individuos sin grupos para usarlo, Arefi Meyers, 2003. El poder sobre ciertos espacios para decretarlos como oficiales es concomitante a la facultad de excluir ciertos grupos de tales sitios con base en esta asignación. ¿Cuándo podríamos estar seguros de que cualquier espacio es oficial, excepto cuando lo determinan aquellos que tienen poder árquico?, sin embargo, la dicotomía de Lefebvre también alude a la disputa subyacente al espacio público y su condición esencial agonista al reconocer su construcción social o espacialidad. Así, la representación no solo exige espacios, sino que también los crea. Una aportación adicional de la teorización de Lefebvre es el significado otorgado a las representaciones corporales o experiencias vividas en el espacio, McCann, 1999. Esto aborda la diferencia fundamental entre el espacio y la esfera públicos, que a menudo se confunden erróneamente. La esfera pública, que en su sentido original la es realmente renuente respecto al espacio, o el, 1993, puede definirse como el dominio abstracto de la vida social, idealmente separada de la coerción del poder estatal, donde se forma la opinión pública, a Bermas, 1989. En contraste, el espacio público debe tomarse literalmente como un espacio material precisamente porque esta dimensión otorga visibilidad a la acción política, Ferrell, 2001, Mitchell, 2003b. Incluso las democracias agregativas y deliberativas atestiguan protestas emprendidas en el terreno, en espacios materiales, que brindan retroalimentación no electoral al espacio público virtual, es decir, la esfera pública, cuando la democracia ya no es radical. Aunque el objetivo de una manifestación en ocasiones puede ser lograr una mayor visibilidad mediante la esfera pública, los medios de comunicación no pueden permitir dicha visibilidad sin que una afirmación política tenga lugar en el espacio público. En ausencia de esta dimensión física inicial, dichas afirmaciones pueden ser presentadas de forma audible o textual para transformarlas en discursiva dentro de la esfera pública, pero carecerán de un espacio de aparición. Por tanto, dado que el espacio público no se puede establecer en abstracto, los periódicos, la radio, la televisión e Internet son parte de la esfera pública y no del espacio público. Uno podría argumentar en contra de la noción de espacios abstractos como espacios públicos porque a menudo están altamente estructurados, dominados por intereses corporativos o gubernamentales y por tanto pueden ampliar las estructuras de poder existentes, Calhoun, 1998. Internet en particular ha sido defendida como una herramienta revolucionaria con el potencial de fortalecer la democracia, Cran, 2000. Jodidean, 2003, no considera tal perspectiva, y sugiere que el control corporativo ha hecho de Internet una institución cero, conduciendo a un capitalismo comunicativo en vez de la democracia. Sin embargo, Internet y otros medios aún pueden proporcionar una red que permita a los grupos sociales difundir información, organizarse y movilizarse, Castells, 2000. La circulación de imágenes, argumentos e ideas a través de diversos medios, incluidas las acciones individuales realizadas en el espacio privado, pero que han ganado acceso a un público más amplio a través de la esfera pública, puede tener efectos importantes que permiten abrir o incluso cerrar oportunidades para la acción política. Por ejemplo, aunque al público y rara vez se le proporcionaron versiones sin editar, el impacto de los mensajes grabados en video de Osama Bin Laden fue enorme. Sin embargo, a pesar del poder de tales comunicaciones para conseguir apoyo o repudio mediante la difusión pública, tanto el Qaeda como la guerra contra el terror de los Estados Unidos reconocieron la importancia de fundamentar sus objetivos políticos en el espacio físico, de ahí los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y las igualmente deplorables invasiones de Afganistán e Irak. Todos los grupos, ya sean subalternos o dominantes, no pueden constituirse a menos que produzcan espacio material. Como argumenta Don Mitchell, 2003 b p. 147 ni todas las comunicaciones web del mundo habrían podido obstruir la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, ni destruir destruido las conversaciones de Génova. Pero la gente en las calles lo hizo. No obstante, Barnett, 2004b, p. 190, difiere con una perspectiva predominante que presupone que la conceptualización de habermas de la esfera pública debe basarse en espacios públicos reales y materiales. La premisa es que la conceptualización original de habermas de la esfera pública depende de una comprensión metafórica de los espacios materiales. Sin embargo, el argumento de que la esfera pública de habermas no es suficientemente material parece equivocado. El problema con de estructural transformation of the public espere no es que ignora los espacios reales, sino que construye conceptualmente los sitios de copresencia como la norma para juzgar lo público de las prácticas históricamente viables de interacción social. Además, la determinación de los geógrafos de traducir la esfera pública a espacios urbanos públicos limitados de interacción social convergente ilustra una larga historia de menosprecio frente a la importancia de las prácticas de comunicación en la geografía humana crítica. Cualquier distinción tajante entre los espacios materiales reales y los espacios de los medios virtuales no se sostiene debido a que no registra la medida en que los diversos movimientos sociales despliegan una serie de estrategias dramatúrgicas de protesta que construyen en espacios reales como escenarios a través de las cuales se moviliza la atención de los medios y por tanto proyectan su presencia a través de redes de medios espacialmente extensos. Lo que describe Barunet es como los movimientos sociales utilizan el espacio público material como una estrategia para lograr mayor atención por medio de la esfera pública, como se señaló anteriormente. Barnet continúa argumentando que la geografía de la esfera pública no debe definirse de manera estrecha en términos de aquellos espacios seleccionados de interacción social convergente pues la idealización de los espacios reales y materiales obstruye una consideración íntegra de la constitución geográfica de aquellas prácticas estratégicas de interpretación de necesidades y toma de decisiones legítimas que establecen las condiciones más amplias que posibilitan la interacción social guiada por normas de civismo y respeto. 191. De hecho, lo que se sugiere aquí no es novedoso, y parece que Barnett simplemente está jugando con la semántica al querer etiquetar esta retroalimentación no material de la práctica estratégica como espacio público. Lejos de negar una observación exhaustiva de las extensas espacialidades de las prácticas estratégicas utilizadas por movimientos sociales, muchos geógrafos, veanse en 1998, o el 1993. Mitchell, 2003b, simplemente asignan este trabajo a la esfera pública, lo cual, en contradicción con lo propuesto por Barnett, no es equivalente al espacio público, un concepto que siempre es material. En resumen, no hay una suposición en cuanto a que la concepción de haber más sobre la esfera pública exija una comprensión metafórica de los espacios materiales. Más bien, para muchos geógrafos, la esfera pública abermaciana es siempre un ámbito de inmaterialidad y no se puede confundir simplemente con el espacio material. Además, aunque Barnett, 2004 b. véase también Kate, 1997, estima que la defensa de una ineludible materialidad del espacio público es un fetiche que romantiza la calle, tales críticas están fuera de lugar y sirven para socavar el potencial radicalismo de la política posmoderna como argumenta Lewis Cole, 2002, pp. 7, 8, Habermas utiliza los términos y categorías del debate en torno a la política posmoderna para reforzar los fundamentos teóricos y epistemológicos del Estado liberal moderno que se están erosionando rápidamente. Él espera lograr esto colocando la racionalidad instrumental, la racionalidad de los campos de concentración y las bombas de hidrógeno, en el contexto de una racionalidad comunicativa más amplia y esperanzadora que, a ver más afirma, puede operar dentro de una especie de una cultura y política de la esfera pública para producir comunidades viables e implícitamente liberales. Lo que está en debate aquí es que más rechaza el marxismo y la perspectiva materialista radical a favor de una amalgama del racionalismo liberal, la teoría sociológica conservadora y la filosofía dominante del lenguaje, y deja de lado el objetivo revolucionario de los primeros pensadores de la escuela de Frankfurt, como Mercuse, en favor de la adaptación de la democracia social con realidades racionales del capitalismo, Rian, 1989, p. 27. Por tanto, las invocaciones al trabajo de Habermas como la esencia de la teoría política relevante en relación con las valoraciones de la esfera pública, malentendidas por Barnett como espacio público, deben ser tratadas con un profundo escepticismo, reconociendo que esta perspectiva contribuye a reforzar racionalidades neoliberales. En última instancia, la teoría advermaciana de la inmaterialidad no puede acoplarse a la política de la democracia radical, que necesariamente está arraigada en la acción directa y la materialidad del espacio público. Como sostiene Lefebvre, 1991, PP. 416, 417, esas ideas, valores o representaciones que no logran dejar su huella en el espacio pierden toda sustancialidad y se convierten en meros signos, se transforman en descripciones abstractas o mutan en fantasías. La exclusión de algunos grupos de los procesos democráticos al no obtener reconocimiento en el espacio público subraya la importancia crítica de la materialidad aunque muchos académicos reconocen el carácter democrático del espacio público, Barnett y Lowe, 2004. En Afiestrón, 2001. Oel, 1993, esta idea es debatida, ya que el espacio público también ha sido, paradójicamente, un lugar de explotación, opresión y prohibición para las mujeres, Bondi, 1996. Massey, 1994, minorías étnicas, McCann, 1999. Rudick, 1996, hombres gays y lesbianas, Duncan, 1996, Hubbard, 2001, ancianos y jóvenes, Omel, 2002, Valentine, 1996, personas sin hogar, del Casino de y Jokoi, 2008, Mitchell y Esteli, 2006, y personas con discapacidades, Butler y Volby 1997, Freund, 2001. Desde la perspectiva feminista en la academia se ha refutado la idea de espacio público debido a que la dicotomía público-privado está relacionada cuestionablemente con las construcciones sociales de género y sexo, Bondi, 1996. En contraste, Nancy Fraser, 1990, sostiene que muchas feministas se refieren al espacio público como todo lo que está fuera de la esfera doméstica y, por lo tanto, combinan tres esferas analíticamente distintas. El Estado, la economía formal del empleo remunerado y el ámbito del discurso público. Dejando de lado su aparente maleabilidad, las nociones de lo privado y público son complejas en tanto que su significado y uso están arraigados en las especificidades locales de tiempo y lugar que difieren entre contextos culturales. Lo anterior no pretende defender una posición relativista, más bien hace necesario rechazar cualquier proposición en la que la participación, y por tanto el espacio público, se caracterice como un valor cultural inherente. El deseo de participar en las actividades comunitarias es intrínseco al animal humano como un ser social, en donde reconocer contextos específicos del espacio público requiere comprender que cualquier organización social es tanto el resultado de la política local de la calle como de sus geografías relacionales vinculadas a las amplias geometrías de poder del espacio global. Al negociar la dicotomía privado-público, en Afiestrón, 2001, exploran los criterios de acceso a un espacio en particular. Un espacio se considera privado cuando se reconoce que un individuo o grupo tiene el derecho de establecer dichos criterios, donde el significado está permeado por el reconocimiento de la propiedad. En contraste, un espacio es público, precisamente, porque mientras existen criterios de admisión, el derecho de hacer cumplir dichos criterios siempre es cuestionado el espacio público está abierto a quienes cumplen con los criterios establecidos, aún así no está controlado en el sentido de ser poseído y, por tanto, siempre está en disputa la legitimidad de la inclusión y la exclusión. Sin embargo, como argumenta curti 2003 2003-P215 Las exclusiones deben ser cuestionadas en relación con los procesos a través de los cuales se justifican políticamente, permitiendo así a los teóricos críticos distinguir entre diferentes tipos de exclusión. En particular, la retórica liberal de lo público en realidad reinscribe formas particulares de subordinación y exclusión como abiertas, y el supuesto acceso equitativo al público por parte de todos los individuos se concibe como tal, solo en la medida en que estos dejan sus subjetividades en la esfera de lo privado y fuera del ámbito público, y Besson, 2003. En la formulación liberal, los hombres gay y lesbianas, por ejemplo, se considera que poseen los mismos derechos de acceso, siempre y cuando mantengan su sexualidad en la esfera de lo privado. Este paréntesis de estatus de identidad excluye efectivamente algunas de las preocupaciones más importantes al suprimir, desvalorizar y troncar la exploración de posibles identidades, Calum, 1997, y refuerza las subjetividades normativas como universales. Por tanto, dado que la noción liberal de haber más hace que un público aparezca como el público, la esfera pública no debe considerarse como un espacio público universalmente accesible. Más bien, debe considerarse como el ámbito estructurado donde se lleva a cabo una competencia cultural e ideológica entre una variedad de públicos. Ley, 1992, p. 306, énfasis original. Apoyando esta perspectiva, aunque valorando la democracia deliberativa, Young, 1990, enfatiza que la primacía de una concepción material y corporal del espacio público descansa en su potencial para ser un sitio de participación política donde diversos públicos puedan interactuar, engendrando así una versión más radicalizada de la democracia. Argumentando en contra la idea de la democracia como espacio público, Malcolm Miles, 2002, p. 256, confiere inadvertidamente su apoyo cuando pregunta, ¿cuándo fue el espacio público en lugar de democracia en de masas, excepto cuando las multitudes tomaron el asunto en sus propias manos? Aunque el espacio público puede ser excluyente para ciertos grupos sociales, donde incluso algunas agrupaciones pueden luchar por obtener acceso obstaculizando su uso por parte de otros actores, el espacio público sigue siendo el sitio más importante donde las demandas públicas pueden hacerse visibles y cuestionarse. Si en ciertos momentos los espacios pueden cambiar su función para acomodar a diferentes grupos sociales, a Atkinson, 2003, seguramente impugnar la exclusión y tomar el espacio público puede potencialmente asegurar tal arreglo y transformación. Exigir la inclusión en un espacio a menudo significa ocupar el espacio de exclusión por la fuerza, fortaleciendo la idea de que el espacio público nunca se ha estado garantizado y, por su propia definición, debe ser impugnado. En este sentido, un enfoque agonístico de lo político se convierte en una condición esencial para conseguir un espacio público más inclusivo que acepte y celebre la diferencia, Watson, 2006.
0: Maquinaciones capitalistas y disentimiento anarquista.
1: La democracia radical es un proceso intrincado e inherentemente incierto que refleja el carácter agonístico de la discusión pública y abierta sobre los principios de la comunidad y la posibilidad de cambios repentinos, conflictos y contradicciones en los objetivos colectivos. Los espacios de las sociedades democráticas deben ser siempre procesuales, construcciones que deben mantenerse y repararse según se defina y cuestione el interés colectivo, en Trikin, 2002. Esta naturaleza procesual del espacio público explica por qué es y debe ser objeto de continuas disputas que abarcan un espectro fluido entre el debate, la protesta, el agonismo y, a veces, lamentablemente, el antagonismo y la violencia. En consecuencia, es de suma importancia considerar el espacio público como un medio que posibilita impugnar el poder, centrándose en temas de acceso que van desde el uso básico hasta asuntos más complicados, incluida la territorialidad y la dominación simbólica, Atkinson, 2003. El espacio público nunca es un proyecto completo, sino que es tanto el producto como el ámbito de conflicto entre las ideologías del orden en pugna, autoritarismo-arquía-representación del espacio, y la interacción imprevista-democracia-anarquía-espacio-representacional y febre, 1991. Mitchell, 2003b. Estos enfoques se en disputan no dan lugar a espacios públicos dicotómicos. Más bien, se debe poner énfasis en el carácter procesual y fluido del espacio público, donde cualquier resultado reconocible, ya sea desde el enfoque ordenado o no planeado, es necesariamente temporal, es decir, un medio sin fines. Aunque declara defender el espacio público democrático, Carriotros 1992, T. ejemplifica el enfoque ordenado al sugerir que el espacio público es el ámbito para actividades que amenazan a las comunidades, como el crimen y la protesta. La posibilidad de protestar es lo que hace que el espacio público sea democrático, ya que brinda a aquellos sin poder institucionalizado la oportunidad de desafiar el statu quo. El crimen, por su parte, se concibe con más frecuencia en términos de derechos de propiedad y, en consecuencia, los pobres y aquellos sin propiedades son repetidamente juzgados como transgresores del espacio público. Ello y 2003, adoptan un enfoque diferente de la visión ordenada y sostienen que los espacios públicos de las ciudades coloniales y poscoloniales son construcciones de la élite gobernante. Ciertamente, los oficiales coloniales y los regímenes vigentes imponen sus representaciones del espacio, pero esto ignora el elemento de la disputa y la posibilidad de que emerjan espacios representacionales. La plaza de Tiananmen en Beijing y ofrece un ejemplo de ello, el momento en que la gente ocupó este espacio controlado, aunque fue recapturado por el Estado, permanece ideológicamente disputado en la esfera pública, y continúa suscitando la imaginación de los movimientos sociales dentro y fuera de China, lees, 1994. Así, los valores integrados en el espacio público son aquellos que el demos les asigna, Goen, 1998, no simplemente las visualizaciones y administración de las élites reinantes. Los estados y las corporaciones pueden desafiar los valores asignados colectivamente y adoptar la perspectiva ordenada porque buscan configurar el espacio público de manera que limite la amenaza que supone el poder democrático a los intereses socioeconómicos dominantes, Arbeí, 2000. Aunque el control total sobre el espacio público es imposible, intentan regularlo manteniéndolo relativamente libre de pasión, Duncan, 1996. Para eliminar la pasión del espacio público, los planificadores corporativos o estatales intentan crear espacios basados en el deseo de seguridad más que en la interacción y en el entretenimiento más que en la política democrática, 2, 1996, un proceso que Sorkin, 1992, denomina el fin del espacio público. Bajo la perspectiva de un espacio público ordenado, basado en la necesidad de vigilancia y control sobre el comportamiento, las representaciones del espacio dominan los espacios representacionales. Los procesos que involucran el aumento de la vigilancia, la mercantilización y el uso privado se conocen en la literatura como la desnificación del espacio, donde el futuro urbano se vislumbra como una arquitectura higienizada y artificial sin especificidad geográfica. Les, 1994, p. 446. En este sentido, la lucha por la democracia es inseparable al espacio público, ya que donde se dice algo es tan importante como lo que se dice, cuando se dice, cómo se dice y quién lo dice. Así, protegerse a sí mismo de provocaciones políticas es fácilmente alcanzable cuando todos los importantes lugares públicos de reunión se han convertido en espacios públicos altamente controlados o, su corolario, en propiedad privada, Mitchell, 2003 a. En consecuencia, ¿es el momento de pasar de la protesta a la política, de cerrar las calles para abrir el espacio público, de exigir las obras a aquellos pocos en el poder a mantener el poder firmemente en nuestras manos Mil Sein, 2000, p. 6. La confrontación continua contra la apropiación del espacio público es imperativa, porque el poder consolidado del capital solo puede ser abolido a través del agonismo, por lo que es en la multiplicidad de sujetos con diferentes posturas que pueden ser reconocidos como legítimos reclamantes de los espacios del público, Moufé, 2006. Cuando las aparentemente cotidianas, aunque dignificadas performances del capitalismo se ignoran como valores normativos, prácticas habituales y secuencias cotidianas, se les adjudica un carácter de insignificancia. Este es el núcleo de la crítica de Lefebvre, 1984-24, p. de la vida cotidiana, donde tal serie de performances son dadas por sentadas, lo que ayuda a explicar por qué el neoliberalismo se entiende a menudo como una fuerza inevitable, monolítica. Tal perspectiva ignora como la hegemonía, entendida en el sentido propuesto por la Claude 2001, es una estrategia construida de manera discursiva, reproducida a través de prácticas cotidianas que a menudo son ofrecidas, pero frecuentemente pasan inadvertidas como tales. Esto sugiere que el neoliberalismo se conduce a través de una dialéctica de coerción y cooptación, que tiene implicaciones significativas para el espacio público. La mayoría de las veces, el espacio público no es el sitio de enfrentamientos trascendentales entre la arquía y el demos, sino más bien un sitio de mundanidad y conducta rutinaria. En consecuencia, la vida cotidiana, tal como está mediada a través de la continua, reproducción del espacio, Lefebvre, 1991, es también el terreno en el que el poder es reificado, manipulado y disputado, y Taylor, 1992. Son las formas y usos cotidianos del espacio público los que informan esos momentos en que se manifiesta una contienda extraordinaria. Entonces, aunque las protestas públicas inicialmente parecen tener un alcance limitado, a menudo son expresiones latentes de insatisfacciones frente al capitalismo que, en el momento actual, están relacionadas principalmente con las tensiones del neoliberalismo. En la ciudad contemporánea flagrante el embate neoliberal a todo lo público, Brenner y Teodore, 2002, donde el control del espacio público y representa una estrategia central, Smith y Lowe, 2006. En un mundo en donde una amplia y generalizada democracia, neo, liberal, agregada y deliberativa, la impugnación del espacio público, aunque filtrada a través de cuestiones culturales, religiosas, nacionales, étnicas y de género, conlleva principalmente impugnar las maquinaciones del capitalismo, Brandywisen, 2005. Así, mientras que las oportunidades para ocupar espacios disminuyen constantemente a medida que se implementan nuevas formas de vigilancia, conservadurismo y control, en contraste con la sentencia de muerte pronunciada por Sorkin, 1992, la disneyificación del espacio público es intensamente impugnada a escala global, desde la ciudad de Quebec a Cancún y de Seattle a Génova. Ocasionalmente, la recuperación del espacio público es tan feroz que puede derribar un gobierno, como ocurrió durante los movimientos de la Primavera Árabe en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Dichos eventos indudablemente contribuyen a que se consolide la percepción del llamado Tercer Mundo como un sitio de inestabilidad y, por ende, una amenaza para la seguridad del Primer Mundo. Sin embargo, lejos de ser un reflejo de elementos inherentes en los pueblos no occidentales, el énfasis en un pensamiento y razonamiento del sujeto occidental es sincrónico a la necesidad de eludir de manera general los efectos devastadores del colonialismo y la violencia que ocasionó y sigue infligiendo sobre los pueblos no occidentales. Esto sugiere que la noción de tercer mundo, y, por tanto, de un primer mundo, fue producida por medio de una mirada imperial que solo fue capaz de hacer que el tercer mundo se realice en la medida en que representa un objeto de expansión colonial. Al analizar las luchas por el espacio público a través de un enfoque de ciudades comunes, podemos ir más allá de las acusaciones esencialistas que señalan las supuestas culturas de la violencia como responsables del autoritarismo y los conflictos presentes en el sur global, Springer, 2009. En cambio, cualquier potencial de violencia latente debe considerarse no sólo como un reflejo de los legados coloniales pasados y presentes, en forma de una condicionalidad intensiva de las instituciones de financiamiento internacional y misiones de paz Gregori, 2004, sino también como una maniobra discursiva utilizadas para invalidar la legitimidad de sociedades enteras en las políticas públicas. Por tanto, tenemos agrupaciones exclusivas, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro de una institución que supuestamente representa de manera igualitaria a todas las naciones. Parte del problema con el desarrollo en la actualidad es que, en lugar de buscar patrones similares en la diversidad de luchas, lo que podría ofrecer una base para la solidaridad a través de los diferentes espacios y entre grupos heterogéneos, el encuentro con estas diversidades se concibe con frecuencia a través de una lente orientalista, SAI, 2003, enmarcado no solo como un proceso de autoafirmación, sino también como la negación de asociaciones potencialmente beneficiosas con los otros. En Opinión de Slater, 2004, p. 11 este sentido de autoafirmación a menudo se asocia con una superioridad asumida que ha permeado muchos discursos, desde el progreso en la civilización hasta la modernización y el desarrollo neoliberal. Las categorías de primer mundo, tercer mundo, occidental, no occidental, norte global, sur global, etc. Pueden, por tanto, considerarse como resultados de la presunción de que la razón y la reflexión son cualidades del primero en estos pares dicotómicos, mientras que el segundo se define por su supuesta falta de estos mismos atributos. Es casi inexistente el reconocimiento de lo que ha sido o podría ser obtenido por Occidente, imaginado insistentemente como el portador del progreso, la civilización y la modernidad, en contraste con lo no occidental, concebido como recipiente pasivo o poco dispuesto a colaborar. La perpetuación del colonialismo significa que, si bien las experiencias del norte global se han prolongado durante varios siglos, el desarrollo y la lucha por el espacio público que coincide con este proyecto de racionalización han sido mucho más acentuados en el sur global, Escobar, 2004. Lo que esto sugiere es que la lucha en el tercer mundo es potencialmente más intensa, en la medida en que las sociedades intentan hacer frente a la celeridad de los cambios, lo cual abre la posibilidad de que la lucha en estos sitios también conlleve transformaciones más profundas. La importancia de este potencial y posibilidad en términos de la promesa del anarquismo por radicalizar la democracia es que el registro histórico demuestra que las revoluciones de lo cotidiano propiamente dichas tienden a ocurrir cuando se superponen las categorías menos alienados y más oprimidos en relación con el capitalismo, Graeber, 2009-A. Esto sugiere la importancia de movimientos indígenas, como los zapatistas, ya que ellos parecen sincronizar estas dos categorías. En la construcción de geografías relacionales que buscan comprender las dificultades compartidas que enfrentan diferentes grupos en varias manifestaciones de la neoliberalización, parece que el movimiento de antiglobalización en Occidente tiene tanto, si no más, que ganar de tales solidaridades que los de regiones no occidentales. Dada la posición de los grupos indígenas en la jerarquía del capitalismo global, parece apropiado que asuman un papel primordial en contrarrestar la hegemonía de este último. La paradoja de esto es que asegurar un derecho a la ciudad a través de una visión agonista, anárquica y de un espacio público y radical tiene mucho que aprender de las experiencias rurales. No obstante, a medida que las solidaridades relacionales reconocen cada vez más el espacio como una compleja red de simbolismo y poder, Massey, 2005, también aumenta la conciencia de que la hegemonía nunca es consumada por completo. A medida que emerge la lucha por una democracia radical, las armas de los débiles inevitablemente se manifestarán una vez que la importante lucha por el espacio comience a tomar forma, transformando transcripciones secretas en protestas abiertas, manifestaciones y otras artes de resistencia definidas espacialmente, Scott, 1990. Más aún, cualesquiera que sean los derechos al espacio público que se hayan ganado, las personas que están dispuestas a romper las leyes existentes, exponiendo su carácter opresivo en sus geografías a menudo solo, han alcanzado estos derechos a través de una lucha organizada. En este sentido, el espacio público es siempre dialéctico comprendido entre su inicio y su final, Mitchell, 2003a.
0: Nexos inquietantes o rupturas irreconciliables
1: las interpretaciones anteriores enfatizan un tema central. El espacio público es idealmente un medio que permite la autorrepresentación personificada. Cuando el espacio público es expoliado, los individuos no pueden situarse existencialmente. En consecuencia, a medida que la lucha se vuelve insoportable, la autorrepresentación es descarnada el espacio público está en constante flujo entre quienes buscan privarlo y quienes buscan expandirlo, y donde la perspectiva ordenada llega a dominar, la privación resultante tiene dos consecuencias. 1. La erosión de la determinación individual que resulta en consentimiento, presumiblemente el efecto deseado por aquellos que buscan socavar el espacio público, o 2. Impulsos violentos contra aquellos que suprimen el espacio público y los efectos no deseados que conlleva la aplicación de la perspectiva ordenada. A través de la privación del espacio público, un individuo adquiere un extraño sentido de realidad, como ocurre en una sociedad de masas y bajo la tiranía cuando los individuos aislados, ensimismados, viven una existencia sombría y buscan la realidad en sensaciones privadas intensas o actos de violencia. Parec, 1981, p. 95. En la medida en que Arendt, 1958, pp. 30, 31, consideraba los ámbitos público y privado relacionados entre sí, argumentó. La esfera de la polis, por el contrario, era la de la libertad, y existía una relación entre estas dos esferas, ya que resultaba lógico que el dominio de las necesidades vitales en la familia fuera la condición para la libertad de la polis. En ninguna circunstancia podía ser la política solo un medio destinado a proteger a la sociedad en todos estos casos, la libertad, en ciertos casos la llamada libertad, de la sociedad es lo que exige y justifica la restricción de la autoridad política. La libertad está localizada en la esfera de lo social, y la fuerza o violencia pasa a ser monopolio del gobierno. Lo que dieron por sentado todos los filósofos griegos, fuera cual fuera su posición a la vida de la polis, es que la libertad se localiza exclusivamente en la esfera política, que la necesidad es de manera fundamental un fenómeno prepolítico, característico de la organización doméstica privada, y que la fuerza y la violencia se justifican en esta esfera porque son los únicos medios para dominar la necesidad, por ejemplo, gobernando a los esclavos, y llegar a ser libre. Debido a que todos los seres humanos están sujetos a la necesidad, tienen derecho a ejercer la violencia sobre otros. La violencia es el acto prepolítico de liberarse de aquella necesidad por la libertad del mundo. En otras palabras, en la búsqueda de la realidad, es decir, el significado político en el mundo, la expresión de violencia se convierte en la única forma practicable de la autorrepresentación pública disponible lo que significa que, desde la perspectiva de Arendt, uno debe participar en la violencia para ingresar a lo público y ser libre, y en este sentido, la violencia puede ser un proceso liberador para quienes participan en él. Sin embargo, dudarían llamar a esto violencia, ya que carece del carácter de dominación. Los arrebatos de violencia se pueden concebir como violencia desde abajo, frecuentemente denominada violencia política, que sirve para contrarrestar la violencia desde arriba, a menudo denominada violencia estatal. Debido a que tanto aquellos que son dominantes como los subordinados pueden participar en la violencia, y ambas partes pueden estar motivadas políticamente, cualquiera que sea la fuente, se puede considerar apropiadamente como violencia política. Del mismo modo, el carácter internacionalizado e internacionalizador del Estado contemporáneo, Glassman, 1999, nos alerta sobre la ambigüedad de las expresiones contemporáneas de la violencia estatal, lo que hace que este término sea igualmente problemático. La violencia desde arriba se refiere a los métodos, incluidos la violencia esporádica y la violencia estructural, utilizados por el orden social, político y económico establecido para salvaguardar sus privilegios. Un ejemplo de lo esporádico es el despliegue de la fuerza militar contra los posibles detractores de la soberanía del orden existente, mientras que un ejemplo estructural es el propio sistema político-económico jerárquico prevaleciente. En contraste, la violencia desde abajo se refiere a la ira y el resentimiento que siente la población en general hacia las estructuras de la economía política existente, lo que nuevamente pone en duda si es violencia, ya que la intención de coerción está ausente. Aunque la violencia ocurre tanto en espacios públicos como privados, puede ser categorizada de múltiples maneras que reflejen la búsqueda y el ejercicio del poder, y el dualismo no puede capturar todas las expresiones concebibles o los propósitos de dicha violencia. Sin embargo, heurísticamente cuenta el sitio desde donde se impulsa la llamada violencia dentro de la jerarquía socioeconómica local y global existente. También alude a los valores subyacentes que se promueven o defienden en relación con el avance u obstaculización de la democracia. Para que los arrebatos de violencia desde abajo tengan significado tanto para aquellos que han sido privados como para los que los privan, necesariamente deben ocurrir en público y, por lo tanto, son reafirmaciones de la lucha perpetua por el espacio público a menudo es a través de medios violentos o amenazas de violencia que los grupos excluidos han obtenido acceso al espacio público, MCAN, 1999. Esta es la paradoja de la democracia, porque sin una confrontación manifestada a través de un espacio público agonístico, no puede haber una política democrática, 2000. Sin embargo, cualquier sociedad que sanciona los conflictos políticos corre el riesgo de volverse demasiado intensa, produciendo discordancia que pueden poner en peligro la paz civil. Kame, 2004, sostiene que la violencia es ofensiva al espíritu y la sustancia de la democracia, una posición que presenta igualmente en la conceptualización de la democracia en términos anarquistas. A la inversa, muchas de las así llamadas democracias nacen en la violencia de la revolución, Rapoport y weinberg 2001, mientras que la anarquía es, a menudo, de manera sensacionalista caracterizada como violencia encarnada. El problema de la violencia como un medio para la democracia o el anarquismo es precisamente el reconocimiento de que el espacio público es un medio sin fines y, por lo tanto, cualquier logro realizado por medio de la violencia solo hará que esa violencia se replique. Dado que el anarquismo y la democracia son reconocidos como la negación de la violencia, cualquier uso de la violencia necesariamente señala su supresión. No obstante, la revolución violenta insinúa el potencial aparentemente emancipador de la violencia, ya que la violencia desde abajo puede producir un reparto de riquezas y abrir caminos hacia el empoderamiento político, Ya y chupe, 2003. Si bien esta perspectiva reconoce como los grupos subordinados a veces utilizan la violencia con la intención de generar situaciones de democratización, cualquier uso liberacionista de la violencia es contraproducente. La violencia es un acto de dominación, y su uso alinea la agenda emancipatoria con el nomo del opresor. En otras palabras, la violencia es una fuerza árquica que corrompe el espíritu del anarquismo y la democracia. Además, no quiero insinuar un carácter de espontaneidad en ninguno de estos intentos de violencia redistributiva, pues las invocaciones de violencia nunca se realizan de forma repentina sin predeterminación o impulso externo. La comprensión relacional del espacio de Masei, 2005, nos obliga a reconocer que cualquier acto de violencia aparentemente singular es siempre una recapitulación de las relaciones políticas, económicas y sociales existentes. Por tanto, expresiones de violencia representan en realidad nodos interconectados a lo largo de un continuo, Echeperugues y Ourgos, 2004, cuyas geografías relacionales representan un complejo entrelazamiento de encuentros local-global y prácticas socioculturales y políticas económicas, Springer, 2008, que tienden a vincular tales manifestaciones con el neoliberalismo en el zeitgeist contemporáneo. Aunque la violencia es antitética a la democracia y al anarquismo, lo que se constituye como violencia a menudo se define desde arriba, lo que posibilita una perspectiva errónea que supone que cierta forma de violencia es impulsiva y e racional. Es decir, la violencia se define con frecuencia como legítima o ilegítima dependiendo de si promueve o amenaza el orden social establecido en la sociedad. La violencia desde arriba a menudo se denomina defensivo o que mantiene la paz, lo que permite a las élites árquicas una mayor capacidad para perpetrar actos violentos y una mayor probabilidad de definir la violencia que ellos cometen como legítima, Escobar, 2004. En consecuencia, la exclusión de aquello que es etiquetado como violencia desde abajo en el espacio público mayormente no es realmente violencia. Más bien, representa un intento moralista de eliminar a los adversarios políticos y, por tanto, excluir a los desobedientes, o a aquellos definidos a priori como ilegítimos y, por lo tanto, como amenazas al orden existente, Mitchell, 1996. Es importante reconocer que lo que los neoliberales denominan como adversarios es en realidad un competidor. El liberalismo, como explica Mouffe, 2004, pp. 126-117 visualiza el campo de la política como un terreno neutral en el que diferentes grupos compiten por el poder, es decir, su objetivo es desplazar a otros para ocupar su lugar, sin desafiar la hegemonía dominante e intentar transformar las relaciones de poder existentes. Así, la política se reduce a poco más que la competencia entre las élites. Tales ideas señalan no solo una deficiencia fundamental de la democracia deliberativa, Mouffe, 2000, sino también el falso discurso antipolítico que la autoridad invoca para demonizar el anarquismo. Además, debido a que el orden existente es entendido cada vez más como el orden económico, existe un aumento en la intensidad con la que participa lo corporativo en el monopolio de la violencia, Atkinson, 2003. En el contexto contemporáneo de flujos de capital global, el corolario de la corporatización de la violencia es el neoliberalismo. Así, la comprensión misma de lo público como algo inherentemente bueno se ve cada vez más amenazada en todos los lugares donde el neoliberalismo extiende sus alas. La mayor amenaza para el espacio público no proviene de los sin techo y pobres, como lo sugiere el discurso, neoliberal, sino de la continua erosión del principio de colectividad y del uso del control corporativo como una solución evidente a los problemas sociales, Mitchell, 2003 A. En el contexto de una privatización generalizada, cortes al gasto público y la reducción de los programas de ayuda social, la violencia se ha convertido tanto en un conducto de intolerancia social como en un intento por parte de los Estados asediados por recuperar su supremacía, Goldberg, 2009. La violencia desde arriba viene acompañada tanto por un neoliberalismo de reducción, donde la transformación regulatoria perciba al Estado como únicamente interesado en la expansión de los mercados amenazando las previsiones sociales, y el neoliberalismo de avanzada, que se concentra en disciplinar y contener a aquellos que han sido marginados en las etapas anteriores de neoliberalización. Pequitikel, 2002. Si bien los defensores del neoliberalismo sugieren que los niveles de pobreza absoluta han disminuido desde principios de la década de 1980, Doyar y 2002, la confiabilidad de tales estadísticas ha sido criticada, UAE, 2003. Las estadísticas de reducción de la pobreza no reconocen las variaciones espaciales y temporales de la inflación o el poder de compra, y si se excluye a China, la década de 1990 en realidad muestra un aumento de la pobreza global, UND, 2002. Sin embargo, la violencia estalla con mayor frecuencia en un ambiente sociopolítico donde se han implementado programas de modificaciones normativas, en particular cuando se ha mejorado la posición social, económica o política del grupo subordinado, Bill, 1973. Por lo tanto, incluso si aceptamos la validez de las estadísticas oficiales, la posibilidad de que emerja la violencia no se reduce, ya que el neoliberalismo ignora la paradoja de la prosperidad al asumir que la abundancia absoluta en vez de la relativa es la clave para la satisfacción, Rapley, 2004. La desigualdad socioeconómica está en aumento y ha sido tan marcada en el neoliberalismo que Hervey, 2005, sostiene que representa una característica estructural, integral al proyecto. En consecuencia, como los sueños igualitarios son quebrantados continuamente bajo el neoliberalismo, la violencia es un resultado inevitable. No es la pobreza la que le da impulso a la violencia, una noción problemática no sólo porque la pobreza es violencia, Galtung, 1996. Más bien, es la desigualdad relativa y sus humillaciones asociadas las que a menudo provocan violencia desde abajo, la cual puede proliferar cuando su uso abre vías al poder político y económico, TG, 2003. Los intentos por lograr implementar una visión ordenada del espacio público mediante la prohibición de asambleas o reuniones pueden reducir la frecuencia de las protestas a corto plazo. Del mismo modo, el rechazo del agonismo por medio de la democracia deliberativa a favor de una visión consensual de la antipolítica puede producir una reducción inmediata de la confrontación. Sin embargo, considerando una temporalidad de más larga duración, tales prácticas actúan alienando a la población, suprimiendo las diferencias lo que provoca más exclusiones, aumentando la probabilidad de enfrentamientos entre la policía y los activistas y, en última instancia, inducen una política antagónica en la que es más probable que se genere violencia. Moufé, 2000. Es por esto que cualquier alteración en el acceso al espacio público puede ser tan amenazante que lleva a las personas a sentirse impotentes y frustradas. La violencia tiene un carácter autorreplicante, el cual contrarresta las intenciones de lograr una sociedad no violenta. Por ello, si bien la violencia puede parecer un acto de liberación que sirve para integrar a los excluidos, incluso en las mejores situaciones, la violencia es moralmente ambigua. Que Ane, 2004. La brutalidad de la violencia no solo daña a los directamente afectados, también destruye el tejido social al subvertir las relaciones de confianza, la interconexión y lo público necesario para que las sociedades funcionen. El espacio público idealmente permite la corporalidad del yo, pero la atención que recibe la violencia nos lleva a experimentar la corporalidad propia de una manera totalizadora frente a la cual el lenguaje falla. La violencia vuelve mudo a un cuerpo que habla varón, 2002, p. 14. Conceptualizar la democracia como procesal es adecuado desde esta perspectiva, pues siempre existe la amenaza, ya sea latente o manifiesta, de que la violencia pública finalmente la destruirá. Para romper con este ciclo, Mitchell, 1996, sostiene que una democracia debe reconocer el derecho a la protesta, lo que, según el autor sugiere, solo se logra de manera paradójicamente frecuente a través de la así llamada violencia. Sin embargo, esta interpretación tiene poco sentido cuando la violencia es considerada contraria a la democracia. A pesar del potencial liberador frente a la violencia reconocido por Arendt en trabajos previos, lo cual se ha indicado anteriormente, su postura cambió cuando escribió en violencia, Arendt, 1970, durante el momento álgido de la guerra de Vietnam. Arendt adoptó una posición más pacifista, pues no pudo reconciliar justificaciones sobre la violencia con la legitimidad misma. La legitimidad, cuando se ve desafiada, se basa en una apelación al pasado mínimo, tras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. La violencia puede ser justificable pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro del fin propuesto. P. 52 Académicos como Barnett, 2009, Kame, 2004, y Young, 2007, han tomado esta distinción que postula Arendt al promover sus propias comprensiones sobre cuándo la violencia podría ser justificada por las democracias. Estas son críticas importantes para ir más allá de la idea de que explicar la violencia es equivalente a su legitimación. Sin embargo, cuando la idea de revolución es repensada como resistencia permanente, un medio sin fines, queda claro que todas y cada una de las formas de violencia actual, es decir, la expresión de dominación, carecen de legitimidad y justificación. Así, un modelo anarquista de democracia radical, donde el agonismo reemplaza al antagonismo, es precisamente la realización de la política no violenta. Una perspectiva de medios sin fines, en conjunto con una comprensión relacional de geografías, responde a la preocupación de Barnett, 2009, por la ontologización de la violencia y la insistencia compartida por Keane, 2004, y Tiggy, 2003, de que la violencia debe ser entendida en términos de intensidad. Sin tener en cuenta la abundante literatura que apunta a la importancia de entender el continuo entre las condiciones estructurales, estéticas, simbólicas y epistémicas de la violencia y su expresión directa como fuerza física, Cockburn, 2004, Echeperugues y Ourguis, 2004. Turpini Kurtz, 1996; Barnett, 2009, sugiere que dicha visión integral no aborda la difícil cuestión de si es posible no solo reconocer la violencia en los asuntos humanos, sino también justificar el uso de la violencia con fines políticos en oposición a la conceptualización limitada de las geografías de la violencia de Barnett, la cual privilegia una visión compartimentada de lugares aislados, aunque significativos dentro de un espacio inmaterial, espacios sin sentido a los que Massey, 2005, duramente critica, la frustración que produce la violencia asegura que se trata de un fenómeno envuelto en una cierta ceguera perceptiva. Benjamin, 1986, expuso la tendencia constante a ocultar la violencia en sus formas institucionalizadas y, debido a esta opacidad, la inclinación permanente a considerar la violencia como algo que podemos ver a través de sus efectos directos. Sin embargo, la violencia estructural que resulta de nuestros sistemas políticos y económicos, Galtung, 1996. Yadícola y Chupe, 2003, y la violencia simbólica que emana de nuestros discursos, Bourdieu, 2001, son algo parecido a la materia oscura en la física. Invisible, pero que debe tenerse en cuenta si se quiere dar sentido a lo que de otra manera parecerían ser arrebatos irracionales de violencia subjetiva o directa y 2008, p. 2. Es sorprendente, entonces, que Barnett insista en que su posición permite entender la violencia como racional y, por tanto, que él pueda responder mejor a cuestiones de legitimidad, justificación y responsabilidad. En relación a su eficiencia instrumental y estratégica, la violencia es, sin duda, un fenómeno racional, Arendt, 1970. Foucault, 1996, pero insistir en una comprensión de la intensidad de la violencia no nos acerca al reconocimiento de la violencia en los asuntos humanos, en realidad nos lleva lejos al tratar la violencia como un acto, un suceso sin historia o geografía, descontextualizado de los procesos sociales complejos que tienen injerencia en su expresión, Springer, 2012 a. Cuando entendemos la violencia de esta manera, podemos comenzar a cuestionar si la violencia desde abajo es realmente violencia, particularmente cuando carece de algún impulso de dominación y se acopla formas de autodefensa.
0: Medio Sin RE, Descubrimiento del Poder.
1: Jeff Ferrell, 2001, P-222, provee una evaluación profunda y crítica de los desafíos que enfrenta el espacio público en nuestra coyuntura contemporánea. Todas estas identidades, todos estos conflictos sobre el espacio público y el CIL, significado de lo público están a su vez reforzadas por contradicciones más profundas, tan fundamentales como complejas. Inclusión versus privilegio, anarquía versus autoridad, despliegue frente al orden. Mientras se llevan a cabo los últimos arreglos en relación con la autoridad sobre el espacio, a medida que se codifican y aplican con mayor frecuencia patrones de privilegio excluyentes en el espacio de la ciudad, los habitantes de las calles y los activistas callejeros se desplazan a menudo para desentrañar este orden espacial emergente. Cuando una sociedad carece de un espacio público dinámico que permita la confrontación agonística entre diversas identidades políticas, puede abrirse un espacio funesto, en donde la alienación fomenta afinidades alternativas dentro de divisiones antagónicas como el nacionalismo, la religión y la etnicidad. Moufé, 2004. Este es el lado oscuro de la democracia, donde el demos se confunden con etnos y es responsable de algunos de los peores casos de limpieza étnica, asesinato en masa y genocidio en la historia humana, MAN, 2005. Sin embargo, el exterminio humano más extremo ha ocurrido bajo regímenes autoritarios, no democráticos, Kame, 2004. Cuando se radicaliza la democracia, tal comparación entre tipos de regímenes se vuelve irrelevante, ya que el cambio deseado no apunta a un nuevo régimen sino al fin del gobierno sistematizado y la renuncia a todas las formas de arquía. Por tanto, la democracia radical tiene el potencial de anular la violencia que engendran las arquías al dispersar el poder de manera más equitativa entre todos los grupos sociales. Esto ocurre cuando la política concebida como un proyecto cuyos fines están orientados hacia el consenso, es reemplazada por los medios perpetuos del proceso democrático a través de la política y su reconocimiento del agonismo. Las élites poderosas, tanto autoritarias como aquellas que dicen ser democráticas, intentarán fervientemente impedir cualquier movimiento hacia una visión radical de la democracia. La democracia radical disminuye su control institucionalizado, hegemónico y árquico, reorientando el poder basado en construcciones jerárquicas fundadas en marcos morales, jurídicos y económicos, hacia las asociaciones fluidas voluntarias y la antihegemonía del anarquismo, que reconoce la legitimidad de todos los adversarios políticos y no simplemente otros, capitalistas, competidores que desean participar dentro de un sistema que favorece a élite atrincheradas. La democracia radical desmitifica la democracia al reconocer que su logro no se obtiene a través de procesos de desarrollo que generan prerequisitos económicos supuestamente necesarios. La democracia radical no se basa en el relativismo cultural al sugerir que es resultado exclusivo de la experiencia occidental o una práctica trasplantada que debe ser amoldada a las condiciones del sur global. En cambio, la democracia radical se desarrolla a través de un enfoque de ciudades comunes, que se reconoce como una energía latente que se encuentra en todas las ciudades, una vitalidad que espera ser puesta en movimiento a través de la lucha y la controversia política de la calle. Enmarcada dentro del espacio público agonístico, la democracia radical es el proceso mismo de la práctica, donde se podría abrir un camino hacia la justicia social en lugar de una perspectiva antipolítica como consumación, ya que este es un proceso sin destino, un constante medio sin fines. Si se reconoce que la violencia es más probable en las arquías, ya sea jerarquía, oligarquía, patriarcado o cualquier otra, entonces la democracia radical fundada en el anarquismo ofrece una medida preventiva duradera contra dicha violencia. La libertad frente a la violencia es algo que la institucionalización del poder y sus sistemas cerrados de territorios controlados y la protección a las soberanías siempre han prometido, pero sólo la apertura del anarquismo puede potencialmente lograrlo, al enfatizar la lucha continua, rechazando el acaparamiento en todas sus formas e insistiendo en el siempre-cambiante horizonte anarquista de los espacios por venir. A medida que el Seidgest contemporáneo de la neoliberalización continúa exacerbando la concentración de la riqueza, reformulando la soberanía política y reorganizando las economías en formas cada vez más excluyentes, la necesidad de establecer espacios públicos democráticos se intensifica. Existe una clara necesidad de una perspectiva centrada en el espacio público que se extienda más allá del mercado para comunicar alternativas frente al capitalismo y al momento actual de hegemonía neoliberal con su versión antipolítica de la política que privilegia las aplicaciones moralistas, econométricas y jurídicas del poder. El reconocimiento de las geografías de la pobreza, la desigualdad y la violencia del capitalismo como entrelazadas a una multiplicidad de sitios, Springer, 2008, nos impulsa a ver las geografías de la protesta, las resistencias y la oposición de la misma manera. Puede entonces ser el caso de que una solidaridad transnacional efectiva solo pueda construirse bajo una agenda emancipatoria alojada en una comprensión relacional del espacio. Aunque están informadas por significados contextuales específicos de inclusión y liberación, las luchas que ocurren en los espacios públicos de diversas ciudades en todo el mundo también pueden ser reconocidas como expresiones de profunda traición al capitalismo y a sus condiciones realmente existentes de neoliberalización. Brenner y Theodore, 2002 el desafío, parafraseando Art, 2008, consiste en comprender cómo dicho combate a las prácticas neoliberales opera en terrenos que siempre superan al neoliberalismo, pero aún así se extienden más allá de las injusticias locales. El espacio público ofrece un ámbito espacial a las frustraciones que sienten los sujetos subalternos con respecto a los sistemas de arquías. Esto les permite ubicar aquello que les genera enojo en un sentido material, abriendo así el espacio público a nuevas formas de ver, que pueden iniciar nuevas organizaciones arraigadas en la idea de sistemas y gestión sin coerción, y de cooperación y disputa sin represión. Si los de abajo perciben a los de arriba indispuestos a escuchar, como lo demuestra la negación del espacio público y el rechazo a reconocerlos como adversarios políticos legítimos, las tensiones aumentarán y podrán generar violencia. La disputa por el espacio público es primordial porque si bien la oposición de las élites puede ser feroz, estas nunca son insuperables. El axioma de Dahl, 1971, p. 15, de que la probabilidad de que un gobierno tolere cierta oposición aumenta a medida que aumentan los costos esperados en su represión ilustra que la violencia desde abajo puede no ser siempre necesario para vencer a un opresor, pues la amenaza de la desobediencia civil o la acción pueden ser suficiente para impulsar el respeto por la necesidad del agonismo. El uso de principios no violentos garantiza que la reciprocidad de la reimposición generada por la violencia no caracterice el proceso emancipatorio, convirtiendo el agonismo en antagonismo. No obstante, la exigencia por la democratización aún requiere la presencia física continua en el espacio público para que los disidentes sean visibilizados y escuchados, lo que siempre aumenta el potencial de violencia. Mitchell, 1996. El predominio del neoliberalismo significa que la visión ordenada del espacio público se ha convertido en el modelo primordial disponible para las ciudades comunes en la medida en que representen los intereses del capital. Lo que esto implica es que la respuesta a una continua tendencia al autoritarismo en el sur global no se encuentra en la cultura, sino en una profunda integración contextual de las reformas neoliberales y los resultantes arreglos políticos y económicos desiguales de la neoliberalización, Springer, 2010 a, 2015. El corolario de esto es que la neoliberalización también puede ayudar a explicar las tendencias cada vez más autoritarias que se producen en otros contextos con una clara tradición democrática de larga duración, Girox, 2004. Sin embargo, a pesar de tales condiciones adversas, por medio de la lucha por la justicia social y la radicalización de la democracia a través del anarquismo, incluso un pueblo que ha sido oprimido o confundido para creer que el poder del gobierno es un atributo monárquico, un castigo divino, una herencia colonial, un producto para mercado, una previsión de las instituciones de financiamiento internacional, o algo que brota del cañón de una pistola, aún pueden descubrir que la fuente real del poder son ellos mismos, Lumis, 1996. Es en los espacios de lo público donde se realiza el descubrimiento de poder y el demos, y es en la lucha por el espacio público que la democracia vive. En consecuencia, la emancipación debe entenderse como un despertar, un, re, descubrimiento del poder que está profundamente arraigado en procesos de movilización y transformación, y en este sentido, la emancipación no puede concebirse como una relación sujeto-objeto en la que algunos son emancipadores, revolucionarios, mavericks, académicos, y otros están siendo emancipados, los pobres, los desposeídos, los marginados Cotardi, 2005 o la humanidad entera está liberada o nadie lo está. Esto puede parecer un objetivo imposible de lograr, pero pensar de esta manera malinterpreta lo que está en juego. No es una condición final resultado de la revolución o la deliberación consensual que deba perseguirse. En cambio, a través de una comprensión del espacio basada en lo relacional, procesual y en el perpetuo cambio, la aspiración se convierte en una democracia radical vista como un medio agonista sin fines. Tal es la promesa del espacio y la vitalidad que le proporciona el anarquismo.
0: Gracias por acompañarnos en la lectura. Hasta el próximo capítulo.